0: muito provável que você esteja entrando na guerra de preço e esteja esmagando o teu lucro. E isso no médio e longo prazo é insustentável. Vai quebrar a sua empresa.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Elétrica é o Poder. Um podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol.
2: Aqui é Matheus de La Fuente. Eu sou o
0: Anderson e eu quero é vender.
1: E o tema do episódio de hoje será como vender serviços de consultoria elétrica. Só lembrando que para você que está assistindo a gente pelo YouTube, já deixa o like no nosso vídeo, segue a nossa página, e acompanha também o nosso podcast pelas plataformas de streaming. No episódio anterior, nós falamos sobre como prospectar clientes em serviços de consultoria elétrica. E hoje a gente vai dar continuidade né, falando sobre vendas. O próximo passo, né? É, o próximo passo. E prospectou, agora tem que vender.
0: Né? Maravilha. Esse é um tema que eu me arrepio todo. Eu gosto. Hein? Então, vamos lá, Carol. Por
1: que será? E aí eu já começo perguntando né, para o Matheus e para o Anderson. Por que vender consultoria na área elétrica? É interessante
0: quando se fala em por que vender consultoria, antes mesmo de saber o por que vender consultoria, é importante saber o por que vender. Uhum. O porquê o profissional, a empresa precisa vender. E a verdade é o seguinte, Carol, empresa que não vende quebra. Então, o profissional precisa ter isso em mente. Principalmente o engenheiro eletricista, ele está saindo da, da graduação, ou se ele já está formado, já tem 5 ou 10 anos no mercado, ele precisa ter essa consciência, porque cada vez mais o mercado ele tem muitas oportunidades para o engenheiro eletricista, porém trabalhar de forma empreendedora. E como a academia ela não, ela não trata é, esse assunto de forma com muita consistência, que o engenheiro ele precisa empreender, ele precisa desenvolver, Técnicas de prospecção que a gente viu no podcast passado E que ele precisa vender Como a academia não trata isso forte Então o profissional ele vem Com muitas vezes uma bagagem teórica em tá, engenharia é muito forte Até mesmo com uma bagagem prática E mesmo que ele não tenha uma bagagem prática Alinhada com a necessidades do mercado Mas ele tem a consciência Que ele precisa estudar e desenvolver Essa habilidade prática E isso é natural, que um geroleticista Ele ele desenvolva essa habilidade e ele fique muito bom Tecnicamente, só que de nada adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo se o profissional não vender. É no momento da venda que materializamos o nosso conhecimento. Ter essa essa consciência é muito importante, porque o engenheiro eletricista que vai trabalhar nesse mercado de forma empreendedora, como profissional autônomo, se ele não tiver essa consciência, ele vai quebrar e vai se frustrar, que é o motivo de, de frustração de muitos profissionais que Passei por uma graduação, cinco anos, muito intenso, e eu não estou tendo resultado compatível com o meu potencial. E tudo isso, muitas das vezes, acontece por conta desse ingrediente. que de nada adianta ter o conhecimento técnico, mas se não materializar esse conhecimento técnico em forma de venda primeiro, primeiro eu vendo, para depois estar solucionando. Então, esse é um assunto que é muito importante e eu levo muito a sério. Porque quanto mais eu vendo mas eu desenvolvo habilidade técnica, habilidade prática. Uhum. Então ter essa consciência é muito importante. E na área da consultoria, Matheus, vender a consultoria, por que é importante isso?
2: Exatamente, eu acredito que é importante vender consultoria porque é a forma mais simples de você conseguir achar as primeiras oportunidades. Por exemplo, se você, por exemplo, determinadas empresas que trabalham hoje, eu posso ter muito contato com a parte de solar, muita gente tem o engenheiro eletricista da empresa porque é obrigado, CREA obriga que você tenha um responsável técnico e não é isso que a oportunidade da consultoria vai te entregar porque a gente não está atendendo a uma obrigação que um conselho coloca ou que a concessionária está trazendo está procurando uma solução E a consultoria justamente procura achar soluções nos clientes então a gente vai até falar sobre os tipos de consultoria mais para frente que são interessantes mas o legal da consultoria é que você vai vender você vai vender ela e ela sempre vai vir atrás de uma solução e essa solução é que vai fazer com que atrai essa essa nova oportunidade. Então, se você chega e vai mostrar para o seu cliente que aquilo vai melhorar a performance dele, que aquilo, e aí você tem que ter aquela nessa aquela capacidade de entender, pegar aquela prática que você aprendeu na academia, identificar no cliente o que que você pode melhorar, o que que ele vai poder fazer na fábrica dele que vai fazer ele ter um resultado melhor. E é aí que ele vai conseguir ter uma oportunidade melhor do que, por exemplo, uma vaga, porque o conselho está exigindo, porque normalmente tem esse, esse perfil também, só que é um mercado bem mais estrito e mais complicado de se entrar. E como você disse, vai depender muito do QI, e se você for pro lado da consultoria, vai depender muito do que você pode entregar para o cliente, não de QI, ou nome, ou de reconhecimento.
0: E um fator importante, Carol, nessa pergunta, né, que é o tema da, uhum. desse podcast, e por que é importante, né, no caso, vender é, consultorias? Porque é o seguinte, a consultoria, ela traz alguns elementos que é muito importante para o engenheiro eletricista, para o eletrotec, para o profissional que quer empreender na área da engenharia elétrica. Uhum. Que é o seguinte, a consultoria, ela traz resultados tangíveis. Isso. O que, que seria isso? Então, existem dois tipos de resultados. Resultados tangíveis e os intangíveis. Por exemplo, o resultado é, intangível. O cliente, muitas das vezes, está com uma determinada situação na instalação dele e eu vou prestar até mesmo uma consultoria, por exemplo, de qualidade de energia. Dependendo do distúrbio que esse cliente tenha na instalação, eu até consigo é, elaborar esse, essa solução, digamos assim, relacionada à qualidade de energia, mas dependendo da situação, o cliente ele não consegue sentir o resultado. Então, isso seria um resultado intangível. Ou seja, eu instalei, muitas das vezes, um, é, o cliente estava com um baixo nível de tensão, só que esse nível de tensão não estava ocasionando queimas dos equipamentos. E aí o cliente me contrata, eu identifico isso, e aí eu realizo uma consultoria para melhorar a qualidade do fornecimento de tensão, aumentando, por exemplo, o um TAP do transformador. Uhum. Só que, mesmo com a tensão um pouco baixo, é baixa, no caso, se o cliente não estava se não estava ocorrendo queima na instalação do cliente o cliente ele não vai sentir essa melhoria a pensão melhorou mas ele não consegue sentir esse é um resultado é um resultado intangível já o resultado tangível é o seguinte é quando eu presto uma consultoria de gestão de modalidades salariais por exemplo e aí eu consigo colocar no bolso do cliente quatro cinco mil reais ou mais ou seja através da consultoria o cliente ele consegue sentir o resultado e ele sente o resultado no bolso. E se tem duas coisas que todo empresário ele mais gosta nesse universo é, do empreendedorismo, falando assim, financeiramente, digamos assim, é não perder dinheiro e ganhar dinheiro. Então, existem é, algumas consultorias que proporcionam isso, resultado tangível. Você coloca dinheiro no bolso do cliente. E quando a gente realiza uma consultoria com resultados tangíveis, colocando dinheiro no bolso do cliente, fazendo o cliente economizar, acontece um outro elemento que é muito importante para o profissional de engenheiro eletricista, que é o reconhecimento. Imagina só, Matheus, você é empresário, você tem uma empresa, você tem uma estrutura de custo enorme, e aí eu consigo fazer você economizar, muitas vezes, 4, 5 mil reais ou mais. Tem cenário, já teve uma consultoria que eu realizei, Onde a gente proporcionou uma economia para o cliente de 60 mil reais por mês. Era um hospital que estava numa modalidade tarifária que não era a ideal. Então, é só poder da consultoria. Então, na medida que eu consigo trazer um resultado muito surpreendente para o cliente, automaticamente, na consciência do cliente, acaba o cliente me enxergando como uma referência. Então, isso traz o um reconhecimento profissional. Para, para o engenheiro eletricista ele trabalhar em outras frentes de serviço, não apenas da consultoria, porque se eu consigo trazer um resultado muito grande para o cliente, é normal que eu vou conseguir rentabilizar bem na venda dessa solução, dessa consultoria. Só que a consultoria ela tem essa outra vantagem, que é justamente de melhorar o posicionamento do profissional, para que possa de fato estar conectando com outras soluções, E a gente vai falar mais à frente. Então, a, a, por que vender consultoria? Por isso, porque é um mercado muito rentável, o cliente ele faz questão, ou seja, é um tipo de serviço que o cliente ele fica feliz em pagar hum. para o profissional, porque o profissional está entregando o resultado tangível. Só que além disso, é uma estratégia muito eficiente para agregar valor nas outras soluções que aquele engenheiro eletricista, o eletrotécnico, ele vai estar oferecendo para o mercado. Então, essa conexão, para mim, do meu ponto de vista, é mais importante do que o próprio dinheiro ganho na venda da consultoria, é você conseguir conectar esses outros serviços para justamente estar potencializando, porque quando isso acontece, você consegue sair do padrão comparativo do mercado, você sai da guerra de preço, porque hoje, principalmente no mercado fotovoltaico, uma, um dos grandes problemas que os profissionais qualificados enfrentam é a concorrência desleal, prostituindo o mercado. E isso é muito frustrante. Profissionais da, da capacidade, da qualidade do Mateus, que é uma referência na área de energia solar fotovoltaica, tá entendendo então é, é a consultoria ela faz com que é, o Mateus ele consiga aumentar ainda mais esse posicionamento dele para vender, seja projetos de fotovoltaico, seja montagem, seja manutenção, consegue fazer essa conexão e elevar a escala de consciência do cliente, e a gente vai falar disso mais à frente. Aí. Uhum.
1: E alcançar o tão buscado reconhecimento também, uhum. né Anderson?
0: Isso. Que é uma coisa que os engenheiros né os profissionais que empreendem, profissionalidade técnica de forma geral, mais almeja. Ser reconhecido pelo grande potencial que ele tem. A consultoria é, traz esse elemento que é fundamental para o profissional ser reconhecido no mercado.
1: Show, Anderson. É, já falando aí né, sobre essa parte das consultorias, quais seriam os serviços, na opinião de vocês, que são os mais rentáveis na área da engenharia elétrica?
3: E aí, então, vamos
2: começar com o GMT. Eu vou pegar um exemplo que eu já identifiquei, principalmente nesse período pós-pandemia.
0: Então, pode... antes ah. de prosseguir no GMT, o que, que significa GMT? Só ah, começar. gestão, é, é costume, é
2: como... gestão de modalidade tarifária. Então, fazendo um feedback aqui, o que que é? Eu uh, acho que tem que falou na live, na live, não, no podcast passado eu comentei um pouquinho que é o quê? Você vai ter sua tarifa de consumo de energia, você vai escolher a melhor forma para o cliente de ele consumir. E você escolhe tanto a demanda que você vai estar tá contratando, como você também escolhe quanto ele vai pagar pelo consumo. Então você vai identificar o perfil do cliente, você vai colocar, por exemplo, se identificar... Uh, interessante até recentemente teve alunos alunos que estavam falando sobre sazonalidade de explicar se a unidade pode entrar na sazonalidade ou não e tudo isso vai fazer com que o cliente economize porque é a mesma forma por exemplo no plano telefônico se você colocar se você entende a resolução 414 e você colocar ele no melhor plano que vai fazer economizar ele vai ligar mais e vai conseguir ter mais resultados então basicamente GMT ele vai ser muito rentável porque você vai pegar um momento agora que é mudança de carga repentina. Saímos agora, estamos saindo da pandemia, então nós temos um, fábricas que se comportavam de um jeito antes do Covid e depois do Covid mudaram o seu perfil de consumo. Então, se ela continuar contratando a demanda, continuar o GMT do jeito que está anterior, sem revisar isso, ela vai pagar mais caro. É possível, por exemplo, eu vejo muito... A demanda é muito maior do que ele está consumindo, então ele tá, poderia estar tá, tá pagando demanda desnecessária de ou, às vezes, por estar em um determinado período, tentar, tentar recuperar um determinado processo por causa do mês parado, então ele tenta acelerar e esquece de aumentar o contrato à demanda, está pagando dobrado na multa. Quando o cliente não sabe, a partir de MT quando você paga a demanda de ultrapassagem, ela é o dobro do valor, e você além de pagar a demanda tradicional medida, você ainda vai pagar o dobro da ultrapassada.
0: É uma tarifa dobrada, feita
2: tapioca. É, uma né? vez um, um aluno perguntou, quer dizer que é três vezes, eu pago três vezes o valor da, da demanda? É, é exatamente isso. Show. Interessante. É
0: um outro tipo de consultoria, que, assim, do meu ponto de vista, existem consultorias na área da engenharia uhum. elétrica, que são importantes das consultorias, mas existem algumas que traz um elemento muito especial, uhum. principalmente aquelas que o profissional consegue colocar dinheiro no bolso do cliente, ou seja, que consegue fazer com que o cliente não rasgue dinheiro todos os meses, uhum. pagando é, o que não deveria para concessionário. Né? Uhum. Então, o valor da tarifa no Brasil já não é não. já uhum. não é TV. bandeira
2: vermelha todos os meses e a tendência é que aumente. A tendência é que ela vai aumentar. O indicativo da bandeira vermelha é justamente isso.
0: E por isso que esse mercado ele se torna ainda mais atrativo para os profissionais. Porque isso que o Matheus falou aí, só em relação à questão de... relacionada à demanda. Uhum. Não vamos nem falar de, de modalidades tarifárias. Mas vamos falar só de questão de demanda. Isso. Só o que é possível fazer com que o cliente economize, os consumidores do grupo A, uhum. apenas por ajuste de demanda, meu Deus do céu, é surpreendente. Então, muitos dos alunos postam lá no grupo faturas de energia de alguns consumidores reais, né? é, clientes deles, que é impressionante. Muitas vezes o cliente está pagando 5 mil, 10 mil reais a mais. E aí, muitas vezes, o, o, o engenheiro pensa o seguinte, Matheus que, e Carol. É, não, não é possível que essas grandes indústrias, essas grandes empresas cometam esse tipo de erro, de deixar essa demanda, ou seja, não ajustar essa demanda e estar tá pagando demanda de ultrapassagem, ou então está pagando demanda não consumida. Uhum. E a, a experiência prática que eu tenho é que isso acontece uhum. em muitas indústrias, em indústrias de grande uhum. porte. Porque o, o gerente industrial, o gerente de manutenção, em uma indústria, eu já trabalhei em indústria. Então, eu sei como é que é a pressão em relação à questão da produtividade. Não deixar as máquinas pararem. Né? Uhum. Então, a qualidade da, do produto... Que está sendo industrializado aquele processo então o processo o fabril o processo em uma indústria é muita pressão então muitas vezes o gestor o gerente de manutenção o engenheiro de manutenção da da indústria da empresa em si muitas vezes não tem tempo de olhar para isso uhum. de tá muitas vezes não tem a a, a prática a habilidade com aquele tipo de, de informação mas também não tem tempo todo tá ele está tão inserido dentro da produção para fazer com que a produção, enfim, não venha perder a perder produção, a empresa, que ele que passa desapercebido, essas coisas. E esse passa desapercebido, e aí vem os outros tipos de consultoria. Além uhum. de, em relação à gestão de modalidades salariais files que o Matheus uhum. falou, a, a questão também de consultorias para dimensionamento de banco capacitor para correção do fator de potência, que eu chamo de CFP, né? correção uhum. do fator de potência. É outro tipo de consultoria que uhum. os consumidores do grupo A, que possui um consumo de energia reativa excedente é, elevado, a concessionária cobra multa. Então, é a própria uhum. ANEEL, através da, da resolução 414, ela estabelece que o, o, o parâmetro que ele leva em consideração é justamente o fator de potência. Se o fator uhum. de potência for inferior a 0,92, uhum. os consumidores do grupo A são passíveis de pagar multa. Ou seja, as concessionárias vão cobrar multa por energia reativa excedente. Então, uhum. é, eu já peguei multas que o cliente estava pagando, mais de 10 mil reais todos os meses. Já imagina uma coisa dessa? É, é 120 mil reais por ano. Meu Deus do céu. Então, é um mercado que é muito promissor. Imagina só, Carol, você consegue colocar no bolso do teu cliente 120 mil reais todos os anos. Uhum. Como é que o cliente ele vai te enxergar? Qual é o posicionamento profissional que você vai ter perante o cliente, você conseguindo entregar um resultado desse? conseguindo estancar a sangria no bolso do cliente, uhum. então é, é muito dinheiro que o cliente justamente está materializando, seja na contratação, seja redirecionar esse valor para a manutenção, então é outro tipo de consultoria que é
2: fantástico. Poderia citar algum outro, Matheus? Temos qualidade de energia. A qualidade de energia me lembra muito, não sei se vocês que estão assistindo a gente já teve a oportunidade de entrar dentro de uma fábrica e chegar no setor de elétrica. Você vai no setor de elétrica, se você identificar um local que não trabalha com qualidade de energia, não lida com isso, você vai ver aquele, aquela pilha de motores. <risos> Até aquela pilha de motores que fica assim, chega todo dia 5 motores, 6, 7, e, um filme... e sai mais 5, e sai mais <risos> 10. Passou uns um filmes na minha cabeça, agora no tempo que eu trabalhava lá em Rio, uhum. cara. um tempo que
0: eu passava, eu cuidava da parte da manutenção dos motores, uhum. e é impressionante. Isso que você falou... Passou o filme, uhum. aqueles estatores lá, os motores abertos, queimado uhum. e a qualidade de energia, não só em relação à queima de motores, né? mas é, impacta diretamente a produtividade da empresa, é, impacta diretamente também, até mesmo, a qualidade de trabalho. Uhum. Então, distúrbios de energia, ocasionado, que ocasiona justamente as flutuações, os flickers, então, isso prejudica e pode ser causa, inclusive, uhum. de processos uhum. judiciais. Porque a, a iluminação, ela não está adequada muitas das vezes, uhum. ela está com, com esses distúrbios de energia que prejudica a visão uhum. do funcionário, uhum. do operador. E isso pode repercutir em, em prejuízos judiciais. Então, olha só, a gente falando de qualidade de energia... É. E às se vezes, para né? algumas
2: empresas, eles acham até que é normal. Acham que você vai, você vai apresentar essas soluções e falando vai falar não é possível que eu vou diminuir meu faturamento em compra de materiais. E é exatamente isso que vai trazer a oportunidade. Porque se você pegar em determinados locais, algumas pessoas vão pensar, alguns profissionais vão precisar, alguns engenheiros eletricistas que vão trabalhar vão pensar no seguinte, meu trabalho é fazer destino de materiais. Vou precisar, tá funcionando, quebrou, queimou tal coisa, vou pedir no fornecedor e vou verificar se foi instalado corretamente. E fica nesse processo de... Mesmo isso, né?
0: E, e, e quando você fala em qualidade de energia, uhum. é, muitos pensam só, não, qualidade de energia vem logo na mente a, a indústria, uma grande isso. indústria. Mas qualidade de energia é essencial. Por exemplo, quando você quer do mercado fotovoltaico, uhum. porque muitos profissionais, não os profissionais, mas muitos curiosos da área do fotovoltaico, uhum. que prostituem bagunça no mercado, cobrando barato e não tem um conhecimento técnico profundo, uhum. muitos pensam que não, é pegar o sistema fotovoltaico e conectar. Uhum a instalação do cliente. Só que, um sistema fotovoltaico, vamos supor que é um copo de água limpa.
3: Hum. E se
0: você tem a instalação do cliente, é. que é um copo com água suja, quando você pega o sistema fotovoltaico e conecta, você está misturando água limpa com água suja. O que, que vai acontecer? Vai contaminar. Vai contaminar, vai ficar uma água maior suja, digamos assim. <risos> então, é, a qualidade da energia é essencial uhum. para, de fato, estar garantindo o, o melhor funcionamento Uhum. e produtividade do próprio sistema uhum. fotovoltaico, para que não venha impactar no payback do cliente. Então, uhum. a qualidade da energia é, é surpreendente na área do fotovoltaico. E, inclusive, é uma dica importante aí para quem é do mercado fotovoltaico. Se você não está utilizando esses diferenciais para vender sistema fotovoltaico, é muito provável que você esteja entrando na guerra de preço e esteja esmagando o seu lucro. E isso no médio e longo prazo, é insustentável, vai quebrar a sua empresa. Então, esses elementos de diferenciação faz toda a diferença. Na hora de, de vender um sistema fotovoltaico, de entregar uma solução para o cliente, de verificar como é que está a qualidade de energia das instalações do cliente atualmente. Uhum. Então, tem alguns concessionárias que, para mini geração, uhum. já está exigindo campanha de qualidade de energia, ou seja, exige que o profissional, né, o engenheiro seja que vendeu a solução para o cliente, exige que esse profissional instale um analisador de energia, por exemplo, para verificar se os parâmetros de qualidade de energia se estão atendendo uhum. ao, ao que estabelece Módulo 8 do ProList. Não,
2: toda norma, de se você pegar qualquer norma de, de mini e micro geração, vai ter lá, vai ter exigência de qualidade de energia, vai ter exigência de é, fator de potência, tem que manter 0,9,2, vai ter tudo isso. A gente está esperando um processo que elas comecem a cobrar. Então, isso é bem comum mesmo. Ah, você vai ver que a concessionária vai exigir isso, porque o que, que vai acontecer? E não só na qualidade, também GMT. Voltamos a análise de botar o um analisador lá. Eu acho que uma das coisas que mais acontece com o integrador é o seguinte. Primeira, ele ter problema com os projetos, né? Enviar e não conseguir enviar a documentação certa. A segunda, ele está lá, finalizou e ele não verificou a qualidade de energia do local, se tem afundamento de rede, e o inversor dele está se desligando. Ele come começa a ligar, aí quando chega meio dia ele se desliga, porque está afundando a tensão e a rede não atende aquele sistema. Aí lá vai e ele, depois que já está com os módulos tudo tomando sol, imagina um sistema que ele é para produzir... 10 mil, 20 mil, parado um, dois meses, porque tem que esperar a reforma Nossa. de rede para ajeitar a qualidade. Então, é algo que vai... É, é linkado com qualidade. Você tem que fazer isso, senão seu sistema não vai funcionar.
0: E isso impacta diretamente no é. payback do sistema, Isso. Né? O cliente ele paga pra, por uma solução para isso. economizar financeiramente ali na fatura de energia e acaba impactando diretamente no payback da solução. Aí você
2: pode pensar, se assim, na concessionária... É... Ele tá, aprovou rápido, mas o problema não é aprovar rápido. O problema é ela entregar a rede de qualidade. energia fornecimento é. de energia com qualidade. Exatamente. Perfeito.
1: E Legal isso que vocês estão falando. Essa semana, uhum. né? Estava analisando um depoimento de um dos nossos alunos. Beijo, alunos. Uhum. E ele estava falando assim, estava perguntando aos demais do grupo se eles estavam sentindo essa dificuldade de entregar a proposta fotovoltaica e falar que queria analisar a fatura do cliente, e o cliente não quer mais ouvir uhum. falar de análise de fatura, porque é. pensa que vai oferecer solar. um serviço solar. Isso. E aí ele falou que estava tentando aplicar uma comunicação diferente e que estava conseguindo juntar solar com GMT.
2: Isso. Tem
1: tudo a ver com o que vocês estão falando.
2: Exatamente, né? exatamente. Você está ajudando nisso aí. Você, a gente vai falar mais para frente sobre a metodologia, para você conseguir mostrar para o cliente que você não está querendo só vender qualquer coisa. Exatamente. Você não quer querer só o dinheiro dele, você está querendo resolver, você vai dar uma solução também.
0: E, e, no meu ponto de vista, esse tem que ser o posicionamento é do profissional, do engenheiro eletricista, do eletrotécnico, que vende sistemas fotovoltaicos. É isso. Ele precisa se posicionar não como uma empresa de, que vende energia solar, que vende sistemas fotovoltaicos, uhum. mas sim como uma empresa que vende solução. Parece clichê falar uhum. isso, só que muitos não têm esse posicionamento e, por isso, entra na guerra de preço. Aí está uhum. sofrendo. Aí coloca a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, é, o cliente quer que eu cubra a proposta do outro concorrente, só que está muito baixa, a minha margem de lucro já está muito baixa. Isso. Só que se não tiver diferenciação, ou seja, se o, o, o escopo de serviço que você entrega é igual ao escopo de serviço do teu concorrente, mesmo que seja o concorrente que está prospeito no mercado, que não tenha a metade da qualidade do teu serviço, só que se o escopo for igual, entra no comparativo. E se entrou no comparativo, não tem para onde correr. Critério uhum. de desempate vai ser preço. Uhum. E aí, quando, como você entrega uma solução diferenciada e você sai desse padrão de comparativo, acontece uma coisa interessante. Sabe o que é, Matheus? Uhum. Acontece o seguinte, você dita o preço do teu mercado. Só que não é qualquer cliente que vai, uhum. é, vai ter essa consciência, que vai reconhecer. Vai reconhecer. Né? E aí, onde é que entra o podcast número 8 que realizamos? Prospecção. Você já começa o trabalho de base prospectando o cliente certo. Sim. Porque querer vender uma solução diferenciada para um cliente que não está interessado em soluções diferenciadas, só visa preço, esse profissional vai gastar energia. Uhum. Só que muitos dos clientes, que muitas vezes o engenheiro pensa o seguinte, não, mas o cliente sempre quer preço. Ele nunca tá interessado na qualidade, ele tá mais interessado no preço. Isso é um mito. Isso é um mito. Quando utilizamos a comunicação assertiva de vendas e a metodologia de vendas que se conecta com esse tipo de serviço, de solução que vamos estar entregando, o cliente, ele vai ter a consciência que o barato vai custar muito mais caro para ele. E aí ele compra a solução desse profissional que tem um serviço diferenciado. Uhum. Agora é preciso ter essa diferenciação para não entrar no padrão comparativo. Porque caiu no padrão comparativo, critério de desempate vai ser preço. Uhum. E, Carol, em relação às consultorias, tem alguma consultoria que você... Estou sentindo falta de um aqui. Qual, Carol? Laudo é para crédito
1: de CMS. Nossa! <risos>
0: essa, esse tipo de solução, vender esse tipo de consultoria, você não imagina o quanto é viável financeiramente para o profissional, viável financeiramente para o cliente, só é inviável para o Estado. Uhum. <risos> Mas aí a nossa função é trazer, é, dentro da lei, é claro, as melhores soluções para fazer com que o nosso cliente, o que, que eu falei no início aqui, o que, que o empresário mais gosta de ouvir e sentir? Economia.
2: Economizar e ganhar dinheiro.
0: Economizar e ganhar dinheiro. E praticamente, o laudo para crédito ICMS, a gente... Consegue entregar as duas coisas ao Sim. cliente, né? Então, e dependendo da situação, porque os encargos, impostos no Brasil são muito caros. Tá bom? Então você pega o estado da Paraíba, por exemplo. O ICMS é 25% uhum. na fatura de energia. Isso. O que a gente está falando aqui é o seguinte. O cliente que paga uma fatura de energia de 100 mil reais ele vai pagar 25 mil ali relacionado ao ICMS, é muito dinheiro, meu Deus do céu. E a consultoria, de, laudo, de elaboração de laudo para crédito ICMS sobre energia, você muitas das vezes consegue fazer com que o cliente economize 90, 95% desses 25 mil. Imagina só, você trazer uma economia de 95% desses 25 mil, mais de 20 mil de economia, e isso eu estou falando
1: por mês. Só lembrando, né, Anderson, para os nossos ouvintes, que é sobre o processo de industrialização. Isso,
0: bem lembrado. certo? Então,
1: isso pode ser tema
0: de outro podcast para a gente falar Sim. só sobre laudo para crédito CMS, porque não é, não é todo tipo de cliente que pode se beneficiar, isso. se creditar do ICMS. Exato. Mas aí vai ser cenas para os próximos capítulos. Sim. Só que, olha só, uma consultoria que eu consigo fazer o cliente economizar por mês, mais de 20 mil reais, dependendo da... Da, do valor da fatura de energia do cliente. Vamos supor que um cliente que tem uma fatura de energia que é um, com um valor aproximadamente ali de aproximadamente mil reais. Imagina só, 23 mil ou mais que eu vou conseguir colocar no bolso do cliente todos os meses.
1: Se e, sem, constru... e sem falar, né, Anderson, que é uma consultoria que é de direito do cliente. Uhum. De direito do cliente.
2: Que com informação adequada ele vai conseguir chegar Exato, ao mesmo. objetivo.
0: Agora é uma consultoria que qualquer um pode fazer? O cliente pode uhum. fazer sozinho? Claro que não, porque a pancada do bumbo, se, se, quando vem como, a multa. se elaborar o laudo da forma incorreta e ele for glosado, a multa é exorbitante. Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, isso vai ser tema de um outro podcast. Mas olha só, para o profissional entregar esse resultado fantástico para o cliente, mais de 20 mil reais, é claro que esse, a visão que o cliente vai ter desse profissional vai ser diferente, esse é o primeiro ponto primeiro ponto é o seguinte, em relação à, à receita que o, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, vai estar, que vai estar vendendo essa solução, a receita que ele pode estar gerando dessa solução que vai vender, ou seja, da consultoria, é uma receita alta. Estamos falando aqui de mais de 20 mil reais de economia por mês, em 10 meses, 200 mil reais. Dá para comprar um carro bacana, né, Matheus? 200 mil reais? Dá para comprar um... Mas enfim, só que o mais interessante é que além dessa, desse serviço ser muito rentável para o engenheiro que vai estar elaborando esse laudo, né, vai estar prestando essa consultoria, o, o que eu considero mais importante ainda do que esse dinheiro da própria consultoria é a conexão que eu consigo fazer com outras soluções. Sim. O cliente ele começa a enxergar o profissional como uma referência. E aí isso é interessante porque o cliente... É, é, é normal acontecer que o cliente ele comece a lhe enxergar como uma autoridade no assunto, uma referência. E isso é importante, isso traz reconhecimento para o engenheiro. O engenheiro consultor, ele traz esse posicionamento diferenciado. Não é um, mais um engenheiro eletricista no mercado. É um engenheiro eletricista especialista em consultoria. O cara conseguiu, o cara, ou a cara, né? Ou a engenheira conseguiu trazer 20 mil de, de economia, 23 mil de economia por mês qualquer um outro serviço que ou seja a, a a palavra desse profissional para o cliente vale muito e é normal que o cliente entra numa numa conexão e num relacionamento tão interessante que o cliente liga para pegar informação e conselho desse engenheiro eletricista consultor até para outros assuntos que não é relacionado à área da engenharia elétrica Há uma, uma implantação de um, de um maquinário que tem a ver com o processo de engenharia mecânica ou engenharia civil, gera uma confiança tão grande que o cliente começa a, a pegar opinião, conselho sobre é isso mesmo. Então, para você ver, e isso aumenta demais essa percepção em relação ao posicionamento profissional. E os profissionais que não querem entrar nessa guerra de preço, prostituição de mercado, e jogar a sua margem de lucro lá para baixo o profissional não é que ele não é que ele ele precisa é uma obrigação ele precisa ter esse posicionamento de dinheiro consultor diferenciado ele precisa ter essa aumentar a escala de consciência do cliente para que o cliente enxergue ele como uma referência para que esse esse reconhecimento do cliente transforme toda essa escala de consciência em resultado financeiro para a vida do profissional do dinheiro uhum. Então, a, a, esse posicionamento, ele é fundamental para o um engenheiro que quer, de fato, é, ganhar dinheiro na área da engenharia elétrica de forma honesta, cobrando preço justo e não acompanhando o preço do mercado, porque muitas das vezes o preço do mercado está equalizado para baixo e não está equalizado em uma linha justa.
1: Perfeito, Anderson. só faz, terminando o link né, dessa pergunta que eu fiz para vocês... É, o engenheiro ele tem que ter essa visão de conseguir linkar um serviço com outro, né? Porque até mesmo, né, Matheus, uma visita técnica para fazer um laudo, você identifica ali um, uma mal utilização de energia, um desligamento numa máquina, e ali você já vai vender um outro serviço, né? Não, eu, eu quero instalar um analisador ali naquela máquina para analisar o que está acontecendo, né? Então, ter essa visão também de que ele não vai vender só uma solução, né? Ele pode vender várias soluções... E é o
0: que eu faço quando o cliente, o cliente ele quer fazer uma, uma correção do fator de potência. Ele está pagando multa por energia reativa.
3: Uhum.
0: E aí ele, ele viu na fatura de energia, um valor lá, achou estranho, e aí ele me procura. E quando eu verifico, eu já vejo que de cara o cliente está pagando ali 3, 4, 5 mil de energia reativa excedente. Só que quando eu vou realizar a consultoria para é, elaborar um projeto de dimensionamento... É o dimensionamento e elaboração do meu projeto de banco capacitor, eu não vou instalar o um analisador para verificar só esses parâmetros em relação ao banco de capacitor. Primeiro, eu vou analisar os parâmetros de qualidade de energia, porque isso é fundamental para dimensionar o banco capacitor, porque dependendo dos distúrbios relacionados a harmônicos no sistema elétrico do cliente, eu vou precisar tomar caminhos diferentes no meu banco de capacitor, nesse meu projeto. Vou precisar dimensionar reatores de sintonia, ou até mesmo filtros harmônicos, só que aí o que, é que vai acontecer é o seguinte, além de analisar só isso, eu já vou instalar o meu analisador de energia, no meu caso, porque eu tenho, porque é possível realizar esse tipo de consultoria sem um analisador de energia, Sim. através de dados de memória de baixa, que é assunto para outros temas aí de podcast. Hum. Só que, como eu tenho um analisador, então eu instalo o um analisador não só para corrigir esse problema de energia reativa acidente, eu estou analisador no ponto de vista de fazer um raio-x da instalação elétrica do cliente para estar verificando possíveis anomalias para que eu possa estar vendendo essa solução para o cliente. E, e isso porque muitas das vezes, como o, o engenheiro eletricista, o profissional da área técnica, ele não é instruído pela própria academia em relação a, a desenvolver essa veia de vendas mesmo, então parece que é até um, algo feio falar vender, vou vender mais para o cliente. Pelo contrário, são essas vendas que vai proporcionar uma qualidade no fornecimento de energia do cliente e que vai proporcionar economia para o cliente e o cliente ele quer isso. O cliente ele quer comprar, só que ele precisa de alguém que queira vender. E muitas vezes o engenheiro parece que não quer vender. Aí eu fico, meu Deus do céu, isso me deixa incomodado. Porque a venda não é algo ruim. Vender um produto que não presta, isso sim é algo ruim. Mas se você sabe que aquela aquela solução que você entrega, que você vende e oferece para o mercado, é uma solução que vai ajudar o, o, o mercado, vai ajudar o cliente, vai ajudar a empresa do cliente. Eu tenho uma obrigação e é um desfavor que eu faço para a sociedade se eu não vender. E às vezes eu fico puto comigo mesmo. Quando muitas vezes eu apresento a proposta e não fecho o serviço, eu fico puto comigo mesmo e me pergunto o seguinte, o que, que eu tenho que fazer para convencer o cliente de, de comprar? Porque quando eu não vendo o meu serviço, muitas das vezes o cliente ele cai na mão de um outro profissional que não vai ter o mesmo carinho pelaquela solução que para entregar para o cliente. E eu me sinto culpado em relação a isso. Quando o cliente muitas vezes contrata um, um outro profissional, quebra a cara... E aí muitas vezes o cliente ele vem me procurar depois. Eu me fico mal eu fico mal com isso pelo seguinte, porque eu começo a pensar, o que que eu poderia ter melhorado para fechar já da primeira vez e não deixar o cliente ter essa decepção que ele teve? Então a, a, essa consciência de vendas precisa estar na veia do engenheiro eletricista, do eletrotécnico, do profissional que quer é, trabalhar por conta própria, que quer empreender. Precisa ter essa consciência de vendas. Porque vender é bom, minha gente. Vender é essencial, é uma maravilha. Vender traz é, felicidade tanto para o profissional como também para o cliente. Agora, não é vender o que o cliente não precisa. Então, isso aí a gente precisa ficar presente para isso.
1: Perfeito, Anderson. Então, já entrando na nossa terceira pergunta para vocês. Uhum. E como é que o engenheiro consultou no momento da venda... Como é que ele pode fazer com que o, o cliente ele eleve o seu nível de consciência, né? Uhum. Quais são as técnicas que nós podemos utilizar? Quais são as técnicas que vocês diriam, no caso, uhum. para os, os engenheiros consultores aí?
2: Acredito que a abordagem de compreender, a gente vai mostrar, falar um pouco sobre o mas Mais para frente o Anderson vai explicar mais ou menos o que é. Mas é basicamente a gente tentar utilizar uma metodologia que a gente consiga entender o que o cliente está passando, quais são os problemas dele... Quais, quais são as possíveis soluções e como é que o que, é que o cliente ganha pegando aquela solução, adquirindo aquela solução. Então, o que você tem que fazer, o que o profissional tem que fazer com o cliente, é conseguir mostrar para ele o que ele não está vendo, o que ele não está chegando. Normalmente, acho que tem uma nas empresas, depende das empresas mais novas, já tem ele um setor de qualidade, né? Tem o processo que está executando e ela está focada no processo. Está focada em conseguir executar o melhor produto, de entregar a melhor solução. E existe o setor de qualidade que revisa o processo para que melhore, e às vezes algumas empresas não têm esse setor de projeto. E aí vai entrar o profissional, que é exatamente a função da gente. Conseguir, por meio da metodologia da venda, conseguir mostrar para o cliente o que é que ele pode melhorar e o que, que ele ganha melhorando.
1: Que seria uma comunicação é, assertiva, como exatamente. o Anderson fala, né? uma isso. comunicação eficaz.
2: Isso. Não é, por exemplo, olha, tenho aqui um sistema de 10 kW pico que vai produzir tantos kW, vai olhar para você e fala, o que é isso? E, e a, Eu já tenho 20 disso já aqui, na. Né? <risos> e, e a
0: comunicação assertiva de vendas é algo que é muito, muito importante e é uma das coisas que os profissionais da área de engenharia elétrica, uhum. os engenheiros eletricistas, os eletrotécnicos, engenheiros de energias, que trabalha uhum. nessa linha de frente, empreendendo, trabalhando como profissional autônomo, é uma das coisas que os profissionais mais negligenciam, não dão atenção essa comunicação assertiva de vendas, é o, que, o, que, o que faz com que o cliente ele contrate uma solução, não é, primeiramente, não é a qualidade do serviço, não é a qualidade técnica. É, primeiro, é justamente, essa, essa comunicação assertiva de vendas, ela é essencial para que eu possa colocar a minha qualidade técnica em existência. Eu preciso romper essa barreira. E existe um, um processo processo de vendas em si, existe quatro estágios que são interessantes, que são importantes. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção do compromisso. Uhum. Só que os processos e metodologias de vendas que funcionam para determinados produtos, muitas vezes não funcionam tão bem para outros tipos de produtos.
3: Uhum.
0: E quando a gente fala de consultoria, é muito importante a gente entender isso, porque as estratégias, as técnicas de vendas que funcionam bem, que converte bem em outros tipos de serviços não convertem e não se conecta também para vendas de produtos mais complexos, que possuem valores mais elevados. Uhum. E aí para a venda de consultoria, que é o tema central, como vender consultorias na área elétrica, existe uma metodologia de vendas que no meu ponto de vista ela é a mais eficiente para vender soluções de alto valor vendas complexas que Exige vários estágios, várias pessoas no processo, toma, é, várias vai passar na mão de várias pessoas para poder chegar a uma decisão final, ou seja, tem vários tomadores de decisão. Então, todo o processo de venda complexa e produto de auto-ticket, essa metodologia de vendas, ela é surpreendente. Uhum. Que o Matheus falou aí em relação à questão do spin uhum. o, o No teu ponto de vista, Carol, o spin em si, o que que você entende? O que que é o pincel?
1: Como a gente já viu até mesmo no, nos implementations, né? Que a gente faz com O que, os que é o
0: implementation, para quem não sabe?
1: <risos> o implementation é a aula ao vivo que a gente tem todos os sábados. Né? Quando a gente lança uma turma e aí tem o treinamento. São cinco aulas ao vivo. São dedicadas para cada treinamento do nosso curso, né?
0: E como o próprio nome já diz, implementation day. Dia de implementação. Sim. Ou seja, é um dia onde os
1: alunos colocam a mão na
0: massa, é pressão. Sim, exatamente. Não Sim. é um
1: dia só... Aquela aula chata, né, na, na videoconferência, é o dia que os alunos podem implementar. Mas show de bola,
0: Spincel, e aí Carol, o, o, qual o entendimento que você tem, assim, de forma
1: teórica, o que é o Spincel? Ele gira em torno de quatro perguntas, né, Matheus, que são relacionadas exatamente ao nome SPIN, né, o acrônimo, que seriam, ele gira em torno de quatro tipos de perguntas, que seria P, é, o S, perguntas de situação, que você Isso. vai fazer para o cliente, né, Isso. Perguntas relacionadas o problema, Isso. que o P, cliente pergunta tem. Perguntas de
0: problemas. Isso.
1: Isso. A, o I, perguntas de, implica de implicação. Isso. E o N, perguntas de necessidade.
0: Necessidade é. de solução, no caso, né? Exato. E, e, e é interessante essa metodologia, porque o spin selling é uma metodologia de vendas cientificamente comprovada. Uhum. Então, ela foi, leva, foi validada no campo de batalha, com várias, várias empresas, vários processos de vendas complexos. E, de longe, ela é uma das metodologias que mais funciona para converter uhum. é, produtos e soluções, né, serviços é, complexos e de alto valor. Então, a, é uma metodologia de venda cientificamente comprovada. Uhum. É, Sem falar que ela não fundada, funciona... Né, pelo Neil Hacker. Isso.
1: E ela não funciona só para consultoria na área elétrica, né, Anderson? Uhum.
0: E isso. Para então...
1: diversos produtos.
0: É, produtos de alto valor, produtos uhum. mais complexos, funciona muito bem. Uhum. E aí, como a Carol falou muito bem aí, tá certo? Ela, ela, essa metodologia de vendas, ela consiste em, em fazer perguntas chaves relacionadas a esses, esses significados né, de, de cada letra da palavra SPIN, que é o S, P, I e o N, uhum. que é um acrônimo que é onde cada letra... Tem um significado, isso, né? Isso. Então, relaciona, é relacionado a fazer perguntas chaves. Perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Uhum. Então, é uma metodologia de vendas considerada é, metodologia de vendas consultivas.
3: Uhum.
0: Então, no, na, nas técnicas de vendas convencionais, muitas das vezes, os profissionais eles se apresentam lá no cliente, né? Lá uhum. na empresa, e começam a apresentar... Não, eu sou o Anderson da, da empresa World Elétrica, é uma empresa que trabalha com soluções de projetos, de manutenção, uhum. de Y, Z. Os pixels ele já começa com uma pegada diferente. Não uhum. se trata da minha empresa. Pouco importa o que a é minha empresa faz. No primeiro instante, o que importa é o que o cliente precisa. Então, a metodologia de vendas, onde consiste, onde o profissional, o vendedor, ele vai se posicionar mais como um consultor do que como um vendedor. Uhum. Ele vai ouvir mais e falar menos, e quando ele for falar, ele vai falar as perguntas chaves uhum. para justamente estar evidenciando o que de fato o cliente precisa. Uhum. Então, em relação à a, a, a metodologia do spin em relação às perguntas de situação, uhum. hoje com, com o advento da tecnologia, fica mais fácil fazer esse processo, mesmo sem fazer a pergunta para o cliente. Uhum.
2: Através de que, Mateus A gente consegue... A partir de Google a partir do Google, o CNPJ gente... da empresa você vai conseguir entender qual é a situação atual, o que, que a empresa faz, ela exporta o quê? ela está contra... tá contratando quem, qual o setor que ela está contratando, o que, que ela está fazendo, você vai procurar levantar isso na investigação para entender qual é a situação da empresa, para você pegar, por exemplo, a empresa que está aumentando o setor, porque da onde que você vai tirar, para que servem essas informações, para você entender... A sacada de qual você vai ser a possível solução que ele vai ser interessante para ele. Por exemplo, uma empresa que vai aumentar o setor provavelmente vai precisar revisar o contrato dele de, de consumo. Então, ou uma, ou uma empresa que está trocando a, se identificar que ela tem, por exemplo, participa do regime tributário lucro real ou lucro presumido, vai ser um cliente ideal para o laudo CMS. Então você já consegue a, levantar esse tipo de pergunta. É, procurar a partir dessas fontes digitais para conseguir já entender qual é a melhor solução para o cliente. Perfeito. E essa, essas
0: perguntas de situação, a gente consegue coletar essas informações uhum. bem antes. E está naquela fase uhum. da investigação, daqueles estágios de um processo isso. de venda, na abertura, investigação. E essa fase da investigação é uma das fases mais importantes. Uhum. Onde a gente vai compreender, de fato, o, todos os problemas do cliente, uhum. a situação que o cliente se encontra. Então, uhum. por isso que pergunta a situação. Então, muitas das coisas, como o Matheus falou, no Google eu consigo verificar qual o regime tributário essa unidade está enquadrada. Uhum. Eu consigo verificar quais são os valores dessa empresa, o que é importante para essa empresa. Eu consigo verificar se eles têm filiais pelo Brasil, uhum. como é que é a estrutura, qual é a, é a matéria-prima que ele trabalha, qual é o produto final. Eu consigo ver toda essa cadeia de processo do uhum. cliente. E aí vai ter algumas perguntas que eu não consigo mapear, que eu posso, nessa, já nesse momento, nesse tete a tete ali com o cliente, seja por telefone, mas principalmente, é, e é mais importante, se for presencialmente, se possível, eu consigo estar é, trabalhando com perguntas de situação. Por exemplo, é, um, um exemplo de uma pergunta de situação. Eu perguntar para o cliente um pouco, Matheus é o cliente aí. Uhum. Ele fala, eu, eu sei que o Matheus tem uma indústria, e aí eu pergunto para o Matheus: Tudo bem, Matheus? É, eu gostaria de saber se você. Se você e vem pagando multa, multas na sua fatura de energia, por uhum. desperdício de energia. Porque o cliente muitas vezes não sabe o que é energia reativa, mas ele sabe o que é desperdício. Então essa é uma pergunta de situação, porque vai direcionar o cliente primeiro. Se ele sabe o que é, ele vai falar, não, estamos pagando sim, multa por uhum. energia reativa. E se ele não sabe, vai falar que não sabe.
3: Uhum. Então
0: já é um gancho para em seguida uhum. você trabalhar na seguinte situação, onde você vai estar solicitando o fator, você pode me passar a sua fatura de energia para para que eu possa estar verificando se você está pagando algum desperdício, se está pagando algo que não deveria estar pagando para a concessionária, ou seja, é um gancho. Você está se situando, situando o nível de conhecimento do cliente, está situando se de fato ele está pagando desperdício de energia. Você vai ter acesso a informações para você constatar se está pagando ou não. E aí o Matheus fala é, Ok, antes eu vou fornecer a fatura de energia, e aí o Matheus liga para o setor contábil dele e aí me fornece a fatura de energia. E aí com a fatura em mão, eu vou estar levantando mais informações. Então na fatura a fatura ela já vai me dar um histórico é, para que eu possa ter um direcionamento dessa consultoria que eu vou estar prestando para ele, que eu estou querendo vender para ele, vai trazer uma clareza muito grande. Eu já consigo ver ali, na fatura de energia, opa, ele está pagando demanda não consumida, ele está pagando é, multa por energia reativa excedente, é, é possível verificar se a modalidade salifária está ok ou não, eu já consigo é, estar verificando as possibilidades de soluções que eu posso oferecer para ele, e aí, para que eu possa já seguir no estágio das perguntas de problemas. Uhum. Vamos supor que o Matheus uhum. tem uma indústria, uma subestação de 300 KVA e quer implantar um sistema fotovoltaico. Uhum. É algo que está em alta a venda de soluções de sistema fotovoltaico uhum. e muitos não sabem, principalmente quando vai vender um sistema fotovoltaico para um consumidor que tem uma subestação que pertence ao grupo A, o problema que ele pode trazer para esse cliente. Ou seja, aquela o benefício da economia de energia, aquele payback maravilhoso que o sistema fotovoltaico vai trazer, pode... É, prejudicar fortemente o payback, quando uhum. você implanta o sistema fotovoltaico em um consumidor do grupo A. Então, por exemplo, uma pergunta de problema, que é para evidenciar uhum. o problema. Você sa sabia que ao implantar um sistema fotovoltaico em um consumidor que possui subestação, que é o seu caso, Matheus, uhum. você pode começar a pagar multas de 4, 5 mil reais ou mais, então você começa a evidenciar o cliente. Não, não sabia. E aí o cliente vai falando. Porque a... A sacada toda dessa metodologia de vendas é você fazer perguntas para que o cliente ele responda, porque a, a sacada toda dessa metodologia é fazer com que o cliente venda a sua solução para ele mesmo. Uhum. Então é, é importante estar evidenciando, então estar trazendo esses problemas. Uhum. E aí o Matheus, o, o, o que, que o Matheus vai falar? Vamos supor que você é um, um, um empresário aí Matheus eu faço essa pergunta, você sabia, Matheus, que quer é implantar um sistema fotovoltaico, você pode começar a pagar, você tem um prejuízo de 4, hum. 5 mil reais por desperdício de energia relacionado à energia reativa, onde você vai ter esse prejuízo todos os meses.
2: Eu vou falar assim, Olha, não tem dizendo isso nas propostas que eu recebi, não. Tem nas que já olhei, em todas elas não tinha nada disso, não. Na pilha. Você, tá, você vai ter que se explicar aí, porque eu nunca vi isso, não. Qual a norma que fala isso? Aí? E aí, o profissional ele já
0: encaixa... Perguntas de uhum. implicação. Uhum. Matheus, qual, qual o impacto? Isso. Qual é o impacto que vai ter para você uhum. ter um prejuízo de R$4 mil reais todos os meses? Um prejuízo de aproximadamente aí, é, 48 mil reais por ano. Qual é o impacto que isso vai ter
1: para você?
2: Olha, Zequinha não vai, não vai ter um jantar <risos> muito bom, não.
1: <risos> Sem falar, né, Anderson, que é. a, a palavra impacto, quando você. Uhum. Se dirige ao cliente. É uma uhum. palavra mágica, né? Uhum. Que desperta na mente dele impacto. Impacto Isso. aonde?
0: E, e, Isso.
1: E, e começa a trazer a consciência dele
0: porque ele começa a fazer conta. Ele começa a, a ter uma, uma clareza de que ah, aquela proposta daquela empresa B está mais barato, vamos supor, está 10 mil mais barato do que a proposta comercial da Carol. Uhum. Só que quando você traz essa evidência do impacto e do, risco? e do risco que ele, instalando sem analisar esses parâmetros construtivos de qualidade de energia, que ele pode, enfim, sofrer aquele prejuízo, ele começa a fazer as contas. 48 mil por ano, isso em 5 anos é 240 mil. Uhum. É uma Landerhof de 5 em 5 anos, Sim. meu Deus. Então, o barato já começa a despertar a atenção dele no sentido de alerta. Esse barato pode sair muito caro para mim. Então, a, a, o Spincelli, ele, ele, traz, é, ele traz essa evidência. E aí o Matheus fala para ele mesmo. E aí, qual é o impacto? Ah, o impacto é, é, vai ser uma viagem que eu poderia estar fazendo todos os anos com a minha família. É uma viagem boa. 48 mil dá para curtir um Dá para se divertir. Não, dá? dá pra se divertir. E aí, depois que o Matheus vem com é, e, e evidencia... Ou seja, o Matheus materializa falando das implicações... Não, eu poderia reinvestir na minha própria empresa. Eu não acredito uhum. que, eu, que eu posso ter esse prejuízo todos os anos. E esse dinheiro uhum. vai para onde? Vai para a concessionária? Imagina só, eu não gosto, eu já estou instalando o sistema fotovoltaico porque eu quero me livrar da concessionária. E ainda corre uhum. é o risco de eu é, ter esse prejuízo de 48 mil por ano? Na concessionária? Não, eu não quero isso. Porque isso vai impactar diretamente no meu investimento. Porque uhum. eu tô, estou tô tirando das minhas economias, do meu capital que eu tenho disponível para investir, e eu quero retorno. Então o cliente já começa a ligar o alerta, o start. Uhum. Depois da pergunta de implicação, uhum. já conecta a, as perguntas de necessidade de solução, que é o uhum. N da palavra do acrônimo. Sim, necessidade de solução. E aí você já começa a fazer o cliente a pensar como seria a vida dele contratando uhum. aquela solução. Né? certa. Então eu já começo a trazer a comunicação para Mateus e perguntar para Mateus. Uhum. Como seria a sua vida? Imagina só, como seria você ter a certeza que vai estar tá economizando, que não vai estar tá rasgando o teu dinheiro, uhum. 48 mil reais por ano, todos os meses, entregando de mão beijada para a concessionária? Qual é a sensação de você ter a certeza que não vai ter esse prejuízo? Uhum.
2: Então, Matheus, ele já começa... Qual é a sensação, Matheus? Fala aí. Olha... <risos> Vou te contratar, mas não precisa não. Você não vai precisar contratar não, só precisa fechar o serviço. Mas e... é basicamente isso, ele vai, ficar, vai ser uma oferta irresistível. Vai se tornar, depois de toda a jornada, você vem de um processo de constatação, de investigação, de constatação de um problema e transforma a solução em algo que se ele não, se ele não quiser, ele vai ficar com peso na consciência, ele não dorme. E, e aí, quando
0: você trabalha muito bem, a, essas perguntas chaves, aqui é mais um, um, um <risos> improviso, digamos é. assim, mas quando você é, executa bem essas perguntas-chave quando você chega na, na mostrando ali as perguntas de necessidade de solução. Uhum. Faz o cliente já pensar na solução. Tá querendo de é, você ter a certeza que vai economizar esses 48 mil reais uhum. para investir em, em outra coisa, até em um sistema fotovoltaico um sistema uhum. fotovoltaico para uhum. sua outra empresa para sua residência? Você começa a materializar o resultado que o cliente tem. O cliente ele vai começar a falar: Não é isso que eu quero. E é só aí que você se apresenta como a solução. Tá entendendo? Então, olha, Matheus. Então é justamente isso que eu vou te entregar. Eu não estou aqui para te vender apenas o sistema fotovoltaico. Uhum. Eu quero te entregar a melhor solução a garantia é que você não venha rasgar R$ 48 mil reais todos os anos. A garantia é que você não joga na lata do lixo R$ 4 mil reais todos os meses. Porque o sistema fotovoltaico instalado em consumidores do Grupo A, ele traz essa evidência, porque o sistema ele vai estar é, gerando ali energia ativa uhum. para atender as cargas do sistema, só que as cargas do sistema necessitam de um fornecimento de energia ativa e reativa, no caso das cargas indutivas. E se o sistema fotovoltaico ele vai gerar, vai ser responsável pelo fornecimento apenas ativo, o reativo vai ser a concessionária. Então a proporção que a concessionária vai entregar de energia ativa, e energia reativa, a energia reativa vai ter um, um, um montante maior. E com isso vai fazer com que o fator de potência baixe e que o cliente ele pague multas exorbitantes por energia reativa excedente. Então o concorrente que está construindo o, o, é, o mercado, ele não tem consciência disso. Ele não sabe é, dimensionar o banco do capacitor para correção é do um fator de potência. Ele não sabe que além de dimensionar o banco de capacitor, ele precisa fazer uma análise dos distúrbios, das harmônicas do sistema para que ele possa verificar se existe a necessidade de implantar o banco de capacitor com reator de sintonia ou não. Uhum. Então quando você traz essa segurança para o cliente, você consegue é, sensibilizar o cliente e elevar, que foi a pergunta inicial, né, a, a, em relação, você consegue elevar a escala de consciência do cliente sobre o um problema que ele tem, eleva a escala de consciência do cliente sobre a solução que ele precisa e aí, no final, você se apresenta como essa solução. Se conecta perfeitamente. Então, a, a, essa metodologia do spin ela é fantástica. É a metodologia de vendas consultivas. E para vender esse tipo de consultoria, pela precificação justa,
1: ela é, é fundamental. Além de despertar no cliente que ele precisa de você, né? Uhum. Ele, ele não vai viver sem você.
0: Isso. E
1: isso eleva muito
0: a percepção do valor do serviço que você vai entregar. É isso que diferencia vender um serviço por 2.500 e o mesmo serviço por reais uhum. Então, a, a, essa ah, mas... comunicação assertiva de vendas é o que potencializa o, o empresário, o engenheiro eletricista, o engenheiro consultor, o eletrotécnico, a ele ter resultado, porque ele precisa ter resultado, porque um analisador de energia uhum. é, custa dinheiro. Ferramentas, um alicate custa dinheiro, então... Para que o profissional possa entregar a melhor solução, vai precisar no, na, durante a sua jornada de alguns equipamentos que vai potencializar a qualidade da entrega do serviço. Uhum. Então, para isso, o profissional ele precisa ser bem pago. Uhum. Ele Sim. precisa cobrar o preço justo para que, de fato, ele venha crescer, para que ele possa ter qualidade de vida e para que ele possa é, aumentar e elevar ainda mais esse seu posicionamento no mercado, para que ele uhum. possa ser reconhecido por mais e mais clientes, se tornar uma referência na sua região e isso vai fazer com que ele ganhe escalabilidade Sim. em seus resultados.
1: E aí, para fechar o né, nosso podcast que já está acabando, queria que vocês deixassem aí dicas, sacadas para os profissionais que estão nos assistindo nesse momento da venda. Qual é a principal dica que vocês teriam?
2: Entendendo o que você vai precisar, a metodologia que você precisa aplicar com um o cliente é você compreender o cliente, né? A principal dica que eu posso dar é você entenda o que o cliente precisa antes de jogar a sua, jogar a sua a solução. Né? Porque a interessante, a, é interessante que não seja somente enviar uma proposta comercial, é enviar uma solução e o cliente tem que estar consciente, porque se você só envia e o cliente não tem consciência da qualidade, então você está perdendo seu tempo.
1: Falar menos e ouvir mais, né, Matheus Exatamente.
2: Também?
0: E a dica que eu daria é a seguinte... Dedique-se às vendas como se sua empresa dependesse delas, porque realmente ela depende.
1: <risos> é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando mais uma vez que se você assistiu a esse vídeo, deixe o seu like, acompanhe a nossa página, acompanhe as nossas redes também e segue o nosso podcast aí nas plataformas de streaming. E até a próxima.